0: Vai começar o Indo Talk ou podcast. E fala galera das interwebs. Pela minha voz e pela essa nossa vinheta muito maruta de abertura você já sabe do que se trata, não é mesmo? Indo Talk, o um podcast na área, meu amigo, minha amiga E agora, para continuar uma série muito massa que eu comecei aí Cujo episódio inicial já postamos aqui neste podcast Não sei se você já ouviu, mas ele tá bem maroto Mostrei para minha namorada e para meus dois bons amigos E a recepção foi de 50% Metade dessas pessoas gostaram e isso que a gente tá falando de três pessoas a minha mãe não entendeu direito o que se tratava. Mas eu curti fazer e é isso aí, vamos embora. Então eu vou continuar, né? Afinal, nem dá trabalho, né? E se você não ouviu o primeiro episódio e não sabe do que se trata, é a nossa série A História das Histórias em Quadrinhos. Onde a gente tá traçando aqui uma historiografia da nona arte, não é mesmo? No primeiro episódio, a gente falou aí sobre... Os primórdios das histórias em quadrinhos, quais fatos históricos levaram, culminaram, melhor dizendo, na invenção dos quadrinhos, como os conhecemos hoje, as referências para o gênero de super-herói até o surgimento do Comics Code, essa bomba, essa censura dentro dos quadrinhos norte-americanos. E agora a gente falaremos sobre a segunda parte da nossa história aqui. Lembra que lá no primeiro episódio eu falei que eu gostaria de fazer essa série em três episódios. Então vamos para o segundo episódio disso aqui. E claro, se você não ouviu, volta lá e escuta que o primeiro tá bem legal, tá? Tá? Nesse episódio, eu gostaria de falar sobre como esse movimento conservador que resultou no surgimento do Comics Code, como esse movimento todo veio a ruir, abrindo espaço para visões mais maduras dessa mídia. Então, visões um pouquinho mais amadurecidas dos quadrinhos. Culminando no momento que eu particularmente acho muito interessante, que é a chamada invasão britânica. British Invasion, baby! E como essa desconstrução foi posteriormente aliciada por criadores e mal utilizadas Mas antes de prosseguirmos Queria lhe informar, caro ouvinte Que agora nós dispomos de um Padrim O que é o Padrim, para você que não sabe Padrim é uma plataforma hum, Falei pausado Gostou, né? Gostou o Padre é uma ferramenta de financiamento coletivo, meu, para você ajudar este que vos fala a fazer um melhor conteúdo possível. Então se você gostou desse primeiro episódio, meu, quer ajudar a gente aí financiando o projeto, a gente precisa aí reformular o site, tá? A gente precisa melhorar esse site aí, precisa aí também profissionalizar essa edição desse podcast, né? Então se você quer que o conteúdo, se você tem críticas ao nosso conteúdo, acha que ele poderia melhorar, a gente sabemos, a gente sabemos, meu bom. Mas precisamos de money, dinheiro, para fazer esta bagaça funcionar da melhor forma possível, né? Então se você quer que o nosso trabalho chegue mais redondinho aí para você, para todos os ouvintes... Ajuda a gente aí, cara. Tem brinde, tá? Não é de graça, não, o dinheiro que você tá dando, né? Você vai estar tá financiando o podcast, vai estar tá ajudando a gente a fazer um conteúdo melhor. A gente vai ficar muito grato do fundo dos nossos corações. E você vai ganhar uns brindes aí. Tem uns adesivos maroto, tem uma zine e etc, né? Então, colhe lá, meu. Manda granas. Certo? Então, recado dado, recado para o que é o dado. Financia nós lá. E vamos embora, então, para o próximo episódio desta bagaça. Vamos lá, como eu já mencionei no final do primeiro episódio lá, não sei se você se lembra, durante a década de 50 foi aprovado nos Estados Unidos a Associação Americana de Revistas em Quadrinhos, associação essa que era responsável pelo Comics Code, o Código dos Quadrinhos que vinha estampado nas capas das revistas em quadrinhos afirmando pro papai e pra mamãe que a historinha era inofensiva pro seu filhinho, né? Que não ia deturpar a mentezinha problemática dele. Ou seja, uma censura que emburreceu as histórias. E aqui, eu não falei no episódio passado, mas é interessante notar que é muito semelhante ao código RAIS Rays, Rays, H-A-Y-S. Como se diz isso, não sei. Não sou fluente, não sou poliglota, tá? Mas eu acho, eu acho que é raiz mesmo, código raiz no cinema que foi um código de censura também embalado no macartismo, embalado na caça às bruxas, né? Da época ali da Guerra Fria, do conservadorismo latente dos Estados Unidos. Que também impactou muito grande o cinema, né? Foi uma censura. Então também não podia ter violência, tinha que ser o bem contra o mal. E o Universal Monsters, ou o universo compartilhado de monstros da Universal Pictures, foi particularmente impactado por esse código aí do, do cinema, né? Assim como a EC Comics foi prejudicada pelo Comics Code. Porque as duas tratavam de terror, tratavam de sobrenatural, de violência, né? Então não tem como ser... Você falar de terror sem falar de, de, de morte, de violência De questionar é, padrões morais bem estabelecidos A gente falou um pouco da Universal Monster Lá no nosso site a gente faz vários artigos sobre isso lá A gente falou como é, foi muito influenciado pelo expressionismo alemão a gente, a gente fez até uma lista em ordem cronológica dos filmes e tal Acho que não está completa, mas dá para dar uma conferida lá, hein? Se eu fosse você, não perderia mas, como tudo na vida, esse ciclo conservador também teve seu fim, né? Graças a todas as entidades cósmicas que existem, ou não existem. Não foi rápido e nem foi de uma vez, mas aconteceu. Foi gradual, foram tendo revoltas ali entre os quadrinistas, as coisas foram melhorando aos poucos até que se deu o fim do Comics Code mesmo. Que na verdade foi bem recente também, mas ele foi sendo cada vez menos levado em consideração. Se você se lembra, no último episódio eu falei de uma história lá do Stan Lee, do Homem-Aranha, né, de 1971, que foi considerada uma das primeiras, se não a primeira, pedrada no, no código, no Comics Code. E essa história é boa pra gente aqui é ilustrar um pouco do, da incoerência do, desse conservadorismo burro aí, na tentativa de defender todas as suas pautas retrógradas. Nesse período, além dessa caça às bruxas, do marcartismo, os Estados Unidos viviam sobre outra ideologia retrógrada. O país vivia sob o governo de Richard Nixon, o 37º presidente do país. E é nessa época que tanto os Estados Unidos quanto todo o mundo é, sofreriam mudanças radicais, como o auge da Guerra Fria se dando no episódio da crise dos mísseis de Cuba, muito retratada também na cultura pop, Lembra do episódio do filme dos X-Men, primeira classe, que tem esse episódio. E não só isso, na construção do muro de Berlim, que também foi muito utilizado na cultura pop. Igualmente, os Estados Unidos sustentavam uma interminável guerra no Vietnã, que não era igual às outras guerras do passado, e que tinha todo o fervor é, patriota, né, ideológico. Nessa, os próprios cidadãos americanos questionavam a validade da guerra. Porque não era próspera, não era frutífera, tipo, os Estados Unidos não estavam ganhando, claramente. E era muito custoso, tanto monetariamente, quanto no custo de vida de cidadãos que eram perdidos. Tanto que, no final, os Estados Unidos não reconhecem até hoje, mas eles saíram com o rabinho entre as pernas, vai. Os Vietcong brabo deram uma surra nos malucos. Outro problema é enfrentado. Pelo país na época Foi o crescente tráfico de drogas Principalmente de cocaína Vinda dos cartéis colombianos Se você assistiu Narcos Você sabe do que eu estou falando A administração Nixon Assistia a enormes somas de dólares Saírem dos bolsos Dos engravatados Da bolsa de valores de Nova York E das estrelas de cinema de Hollywood Que ó <risos> Indo parar nas mãos dos traficantes latinos americanos e isso era uma coisa que o Richard Nixon não poderia perdoar. Dólar americano indo para na mão de Sul-Americana era imperdoável. Portanto, o Nixon revestiu toda a sua preocupação com um belo discurso moralizante sobre o efeito dos entorpecentes na mente da juventude estadunidense. Se disse preocupado com as famílias do país, e se equipou com argumentos populistas punitivistas, e começou então a famigerada guerra às drogas, que repercute aí até os dias de hoje, infelizmente. O governo gastou muito. Muito dinheiro equipando as polícias O DEA E aumentando os presídios Não obstante, era preciso Ganhar essa guerra ideologicamente Era preciso ganhar as cabeças Das pessoas, portanto A mídia e a cultura de massas Tinha um papel predominante nessa questão Então o Department of Health Education and Welfare Que nada mais é que o Departamento de Saúde Educação e Bem-Estar do governo Nixon Procurou ninguém menos que Stan The Man Lee. Stan Lee para que ele fizesse uma história em quadrinhos alertando os jovens sobre o perigo das drogas. <risos> e fato é que muita grana deve ter rolado pro garotão da Marvel, né? E ele aceitou escrever essa história. Duas, na verdade. Uma contando sobre um jovem que fica doidão e decide se matar. Porque. Bem, porque sim, porque aparentemente é isso que as drogas fazem. E uma outra história mais pessoal pro Homem-Aranha, que é uma história onde o Harry Osborn fica de cara porque a Mary Jane não quer ficar com ele e começa a tomar umas pílulas proibidas. Parece um bom cidadão americano. E, e veja como as histórias em si mesmo, elas não têm nada de mais. Nenhum incentivo às drogas e, na verdade, elas são bem moralizantes e superficiais mesmo. Ou seja, o Nixon tentou usar essa história do Homem-Aranha, que era um personagem extremamente popular nessa época para emplacar o seu discurso moralizante e conservador sobre drogas, né? Tentando fazer com que a população abraçasse essa ideia de guerras drogas e tudo mais Porém, olha a contradição entrando aqui Outro braço do conservadorismo atuava nas HQs Ou seja, Richard Nixon estava atuando na sociedade e na questão social das drogas Tentando emplacar um discurso conservador ponto de pontivista Porém, tinha outro braço do conservadorismo nas HQs, na figura justamente do Comics Code. E para esse braço, era extremamente proibido falar de qualquer coisa que não fossem os valores tradicionais americanos. Afinal, se a gente não falar do problema, ele vai desaparecer sozinho num passe de mágica. Afinal, era uma censura, e a censura só permite os valores tradicionais da família do cidadão de bem. Então Stanley apresentou sua história para os avaliadores do código, que, tipo, prontamente rejeitaram. Disseram que, meu, impossível publicar isso, você tá doido, você tá maluco, irmão. Então o quadrinista pediu uma revisão do código e sugeriu mudanças. Ou seja, ele não tava nem tretando que existisse o código, pra ele tava tudo bem. Ele só queria que a história pudesse passar, afinal alguém tava molhando sua mão aí, né, com certeza. Na época houve até um debate, mas as alterações, se acontecessem, só aconteceriam em algum momento no final do ano seguinte. E o Richard Nixon, o governo o Stanley estavam com pressa, né? E o Stanley não quis esperar. Ele não falou: um ano é muito tempo para mim. Eu sou vida louca. E em maio de 1971, ele lançou a primeira das duas histórias propostas. E deu a primeira pedrada de verdade no Comics Code, né, onde a gente tem uma história do Homem-Aranha, o personagem mais popular da época, falando sobre drogas. Claro que foi mais por birra pessoal do que o movimento revolucionário que queria revisitar a censura. Em entrevista ao site comicbook.com, o autor disse que nunca teve rixa com código e só tretou essa vez mesmo para lançar essa história específica. É entendível, né? Afinal, o governo deve ter fornecido algum dinheiro pra esse cara, não é mesmo? Claro que o código ele não ficou parado todo esse tempo, vai. e a própria publicação de Stan Lee forçou o código a se adequar a novas realidades. Tanto que no mesmo ano, sai a famigerada revista Lanterna Verde e Arqueiro Verde, aquela que eles juntam os dois heróis verdes pra dar uma amadurecida. Ha. E tratar de questões mais internas da sociedade A gente tira o Lanterna Verde do espaço E joga ele no meio da sociedade americana mesmo para tratar de temas pesados até Como racismo, como violência urbana E drogas, né? E drogas Então a gente tem essa famigerada revista aí Onde a gente tem na capa Roy Harper, o sidekick do Arqueiro Verde Que em terras brasileiras Ficou conhecido como Ricardito o sidekick ele aparece na capa injetando heroína, assim. E o Arqueiro Verde fica doido e fala: Meu Deus, o meu sidekick é um junk, ele é um drogado, né? E coisas assim. Além disso, artistas como Daniel O'Neil e Neal Adams, ah, que dupla, ah, que dupla, responsáveis pela supracitada revista do Arqueiro Verde e do Lanterna Verde. Além disso, eles ficaram responsáveis também por levar o Batman de volta as suas origens sombrias, após a fiasqueira que foi os anos 50 e 60 para o personagem, que resultou lá na, na série de TV dos anos 60, vocês tá? sabem, galhofa, o personagem era galhofa, o Batman era galhofa nos anos 50 e 60, e esses autores já desafiavam o status quo dos quadrinhos. Na Marvel, também havia escritores e artistas com esse perfil, Gary Conway, que assumiu a revista do Homem-Aranha após o Stan Lee, trouxe temáticas mais adultas para a história de Peter Parker, e também foi responsável pela morte da namorada do personagem, a Gwen Stacy Aquele momento que nunca vamos nos esquecer, certo? Que partiu o nosso coração Gary Conway, você é um monstro! E o fato esse que também ficou conhecido como o fim da Era de Prata Eu falei um pouquinho sobre as eras lá no primeiro episódio, não vou falar muito sobre isso de repente, se for legal, a gente faz um episódio só sobre as eras dos quadrinhos. Era de ouro, era de prata, era de bronze e por aí vai. O Capitão América de Steve Englehart questionava também as diversas facetas do American Dream e acabou se sentindo tão desapontado com a sociedade dos Estados Unidos que chegou a abandonar o, o seu posto, a sua identidade de, de Capitão América que carregava a bandeira dos Estados Unidos no uniforme. E chegou a se tornar um nômade. Naquela fase lá que quem acompanha e a fã da Marvel conhece muito bem, né? Então você veja, já tinham artistas nesse primeiro momento desde lá dos anos 60, do final dos anos 60, início dos anos 70. Questionando o Comics Code, tentando ultrapassar as barreiras que a censura colocava. Mas o código ainda tava lá, firme e forte, vai? Censurando a torta e direito. E também ficaria por um tempinho mais, Vai? Que só seria vencido mesmo com a chegada dos britânicos, com a chamada invasão britânica, correto? E por que, que chama invasão britânica? Porque aconteceu uma parada parecida na música, né? Lá com os Beatles e companhia, depois o punk, o punk rock e toda essa galera da Inglaterra que revolucionou o mercado da música, levando para as gravadoras esses estilos novos e questionadores, né? Então ficou chamado de invasão britânica porque os britânicos realmente invadiram a cultura norte-americana e depois do mundo todo, né? E nos quadrinhos acontece uma parada parecida, uma escala um pouquinho menor porque a mídia não era tão famosa. Nunca foi tão famosa quanto a música, né? Mas enfim, os britânicos invadiram a América e revolucionaram o modo como é feito quadrinhos no país e no mundo todo até hoje. The British are coming! The British are coming! Bom, enquanto tudo isso acontecia lá nos Estados Unidos, os quadrinhos deslanchavam o mundo afora. Afinal, não é só o mercado estadunidense que produz histórias em quadrinhos, né? Na Inglaterra, por exemplo, os quadrinhos underground faziam muito sucesso com as suas publicações independentes, com um ar questionador muito influenciado pelo espírito anarquista da juventude punk, além do humor característico britânico, que é diferente. Mas os quadrinhos americanos dominavam o mercado mainstream. Com títulos como Marvel UK, adaptando as histórias famosas lá da Marvel para audiência britânica. E até criando personagens novos para esse mercado. Porém os publishers e mesmo o um público inglês não ficaram muito satisfeitos com o rumo que os quadrinhos estadunidenses estavam tomando. A galera lá do Pipoca Nankin, que foi uma referência que eu usei aqui para fazer essa pauta. Eles chegaram a afirmar que o governo boicotou a importação dos cómics, os quadrinhos americanos, mas eu não cheguei a, a confirmar essa informação, não achei uma fonte assim, que, que afirmasse isso historicamente. Mas tá aí essa informação, então o cenário era tão esdrúxulo nos quadrinhos americanos que os britânicos se revoltaram, entendeu? E eles falaram assim, vamos fazer quadrinho aqui, a gente sabe o que a gente tá fazendo. Porque parece que o, os quadrinhos americanos pararam no tempo Ficaram naquela de American Dream, American Way E, e sempre as mesmas histórias e burrinhas E os ingleses estavam tipo, cada vez mais questionando Avançando o modo de se contar a história em quadrinhos Revolucionando mesmo Questionando mesmo assim, Um espírito aventureiro e, e desbravador mesmo dos artistas Então dá pra dizer que nesse período Os quadrinhos ingleses estavam muito à frente dos americanos. E em meados dos anos 70, Kelvin Gosney, um redator britânico que trabalhava para a revista IPC, ele leu um artigo no Evening Standard sobre uma nova onda de filmes e produções sci-fi, então com temáticas mais voltadas para a ficção científica. Aí o Gosney tentou convencer seus editores a criar uma linha de quadrinhos para complementar essa onda, falando assim, vamos então a nossa revista de quadrinhos Vamos fazer uma editoria específica para ficção científica, cara. Vai bombar isso, a galera vai querer consumir nas mais diversas mídias e a gente vai poder surfar nessa onda. A empresa de início se mostrou não convencida sobre a rentabilidade. Afinal, a ficção científica estava morta, eles diziam. A gente não precisa nem dizer aqui que em 1977 estreou Star Wars, Uma Nova Esperança. E foi um sucesso de bilheteria e trouxe a ficção científica de volta ao imaginário popular. Aí, vendo a rentabilidade, a IPC decide comprar a ideia do Gosnell e, no mesmo ano, cria uma antologia de histórias em quadrinhos sobre a temática de ficção científica, sci-fi e tudo mais. Nascia, então, a 2000AD, uma importante revista de quadrinhos em inglesa, onde grandes nomes dos quadrinhos começariam suas carreiras. A princípio eram histórias de ficção científica e aventura em futuros distópicos ou realidades paralelas. Os primeiros personagens eram releituras de clássicos ingleses, como Dunder, ao lado de estreias, como Mac One, além do maior personagem da história da editora, que é o Judd Dredd, o Juiz Dredd, que deve ser Rastafari, né? deve usar uns Dredd doido assim. Então, eles decidiram criar essa antologia, né, que são várias histórias reunidas numa mesma edição, de histórias em quadrinhos de ficção científica. E eles decidiram pôr o nome de 2000AD, porque eles achavam que a revistas ia chegar até os anos 2000, que era um futuro muito longe, nos anos 70. E que nos anos 2000 as coisas estariam, tipo, muito diferentes. Ah, e a 2000AD tá aí até hoje, tá? Então, passou aí a expectativa de chegar até os anos 2000, chegou até os anos 2020. Ao mesmo tempo, nascia outra editora, que se tornaria tão importante quanto... Fruto do descontentamento dos artistas com o modo como eram tratados pelas empresas norte-americanas. Especialmente o braço da Marvel no velho continente, a Marvel UK. Essa revolta dos artistas se materializou na figura de Des Skin, antigo editor da Marvel UK. Em 1982, Skin saiu da Marvel e decidiu fundar sua própria editora, a Quality Comics com o intuito de dar mais liberdade criativa aos roteiristas e desenhistas e proporcionar melhores condições de trabalho para os quadrinistas ingleses. Um dos primeiros selos da Quality Comics foi a Warrior. Embalada na moda das antologias britânicas, a Warrior começou sua vida comprando direitos de personagens B esquecidos da cultura pop inglesa, bem como alistando grandes nomes dos quadrinhos, e novatos também. Então nesse bolo aí... A War foi comprando personagens esquecidos, assim... Que as editoras que publicavam eles já tinham falido... E os direitos estavam valendo centavos, assim... Além de pegar os quadrinistas ingleses que estavam fazendo sucesso... E algumas apostas... Alguns caras que não tinham feito nada muito grande, muito relevante, Mas que eles enxergavam talento nesses caras... Nesse bolo estavam ninguém menos que David Lloyd... O desenhista de V de Vingança... Brian Bolland, grande capista e ilustrador da HQ Batman, A Piada Mortal. Dave Gibbons, que desenhou toda a série Watchmen. E o até então desconhecido escritor Alan Moore. O Moore que começou sua carreira como freelancer, fazendo tirinhas e fazendo revistas em quadrinhos para revistas de música. Além de ser freelancer, ele foi contratado pela 2000AD e posteriormente pela Warrior. E como eu disse, o skin ali da Quality Comics, ele tava comprando roda do direito de personagens esquecido, assim, que valia centavos. Entre eles, estavam o Marvel Man, um super britânico criado como uma cópia, entre aspas, do Capitão Marvel, quando a Fawcett foi proibida de continuar as histórias do personagem. Agora eu não lembro se eu mencionei essa história no primeiro episódio, mas a National Publications, que depois vinha a se tornar DC... É, a, a Proibiu a Fawcett de, de publicar Capitão Marvel Era uma cópia, eles diziam, do Superman E aí a Fawcett brigou na justiça, mas perdeu E eles estavam no meio de um arco Quando eles perderam essa briga judicial E foram proibidos de continuar as histórias do Capitão Marvel Então a história do Capitão Marvel nessa leva Ficou sem continuação, tipo, parou no meio, entendeu? É como se eles estivessem fazendo uma história e no meio, antes do final do arco, a, a história acaba, assim, sem mais nem menos. Como uma série que é cancelada aí, sem segunda temporada. E você fica, tipo, sem saber respostas. Só que o Capitão Marvel era muito famoso na Inglaterra. Muito famoso. E aí os caras decidiram, tipo, não parar de publicar. Mas eles não podiam publicar também, porque a DC proibiu qualquer um de publicar. E quem tinha os direitos era Fawcett e tudo mais. Então, eles criaram o Marvel Man. Como um herói britânico mesmo. Era tipo a versão britânica do Capitão Marvel, assim. Que era também um órfão, que dizia uma palavra mágica, e ganhava superpoderes, enfim. No começo foi um sucesso, mas aí as vendas foram baixando, baixando. E a editora que lançava as histórias do Marvel Man faliu. Então o Skin comprou os direitos desse personagem. E a intenção do editor era repaginar as origens do personagem para uma audiência mais moderna. Ele ofereceu a tarefa aos artistas Steven Parkhouse e Steve Moore Que não é parente do Alan Moore, tá? Só pra ficar claro E nenhum dos dois se mostrou interessado Eles falaram, é, meh. não Então Steve, o Steve Moore sugeriu o estreante Alan Moore Com quem ele já tinha trabalhado Ainda falta de opção, né o, o Dez Skin foi lá falar com o Alan Moore E ficou impressionado com o resultado E contratou o Alan Moore Falou, tá, vai, faz, faz aqui as histórias do Marvel, man e a história, para quem sabe, yeah. <risos> dispensa apresentações. E aí, o Skin, que também tinha trabalhado com o David Lloyd para Marvel UK, pediu para o cara fazer também uma história de mistério, similar a Night Raven que eles tinham feito lá na Marvel UK. E aí, o David Lloyd falou, beleza, e sugeriu o trabalho de Alan Moore. Nessa, o 10 Skin concordou e surge aí, começa a publicação de V de Vingança. Um clássico, maluco. O trabalho do Jalamour nas duas publicações foi muito elogiado. Aqui não cabe a gente falar de tudo que ele fez com, com esses dois personagens. Senão a gente ia ficar falando só dele. E eu acho que vale a pena falar só dele. Então a gente tem que fazer um episódio só dele. E cada obra dessa também vale um episódio só dela, assim. Só do que ele fez do Marvel, a gente pode falar horas e horas sobre. E Vê de Vingança também dispensa apresentações aí, né? Em Marvelman, posteriormente renomeado Para Man, o escritor reinventou O personagem, sem deixar de lado Suas histórias clássicas Numa trama recheada de questionamentos Filosóficos e científicos Era uma verdadeira revolução nos quadrinhos Ao mesmo tempo que presta Uma bela homenagem aos quadrinhos Britânicos dos anos 50 E meu, V de Vingança Já falei, dispensa apresentações É seminal, vale muito a pena Eu acho que para mim é uma das melhores obras do Alan Moore Se não há melhor e nessas, meu, o Alan Moore foi lançado ao estrelato. Porque foi muito aclamado as obras dele. Na crítica especializada e no público de quadrinhos. O cara virou uma estrela. Pelo menos tanto quanto era possível para um escritor de quadrinhos dos anos 80, vai. <risos> tanto é que nessa, nessa época ele recebeu um telefonema muito doido aí do Lil Wayne. Que era um, um editor da DC. Que lia muito as revistas inglesas. E ligou pro o e falou para ele assim, meu, venha trabalhar comigo, por favor, na revista do Monstro do Pântano. Mas calma, calma. Eu me apressei aqui. Vamos, vamos contar direito essa história. The British are The British are Bom, eu fiz esse enorme parênteses falando aqui sobre o cenário dos quadrinhos. Dava para a gente aprofundar bem mais, mas acho que tá bem ilustrado já o que tava acontecendo lá no Velho Continente. Enquanto toda essa cena de quadrinhos acontecia na Inglaterra... No Novo Mundo, os quadrinhos americanos ainda amargavam a censura. Por mais que, como a gente falou no começo aí... É, quadrinistas reinventassem o Batman, como Daniel Neal e Neil Adams fizeram... A maioria dos quadrinhos ainda era muito galhofa... E as histórias eram muito superficiais e rasas. Porém, as coisas estavam prestes a mudar drasticamente. Tudo graças a uma sagaz decisão editorial da DC... Ah, meu Deus, descer porque não és assim mais? No início dos anos 80, a Embassy Pictures e a Swamp Films compraram os direitos de adaptação do Monstro do Pântano, personagem criado por Lin Wayne e Bernie Wrightson, mas que havia sido cancelada por baixas vendas. Então, Li Lin Wayne e o Bernie Wrightson, eu não lembro direito em qual período eles criaram o Monstro do Pântano, aí o, o Bernie Wrightson saiu, ficou só o Lin Wayne escrevendo os quadrinhos, a história não continuou no mesmo embalo e não vendeu tanto, não agradou tanto, a DC decidiu cancelar. E aí, como eu falei, no início dos anos 80, essa produtora de Hollywood comprou os direitos do personagem e, em 1981, chega às telonas o filme Monstro do Pântano, escrito e dirigido pelo até então desconhecido Wes Craven, que depois fez seu nome nos filmes de terror... Principalmente do gênero slash, Com a Hora do Pesadelo. e Pânico. essas franquias intermináveis. Aí a DC, meu. Decidiu que era hora de trazer o personagem de volta pros quadrinhos também. O Liu Wen foi lá, pressionou a galera. Falou, vamos. Vai vender também, legal. Vamos fazer quadrinho. Aí você falou, beleza. Na tentativa de surfar na hype do filme. Aí, estreante. Claro que o filme não foi lá essas coisas. Depois foi um colorado cult dos filmes trash. Enfim. Mas o fato é que a editora trouxe de volta o personagem Numa nova série mensal chamada A Saga do Monstro do Pântano Com Liu Wen como editor As primeiras edições trouxeram o roteirista Martin Pasco Mas as histórias não vendiam tanto quanto a DC queria E a editora estava quase cancelando o título Falou, meu, tá tão ruim que a gente vai ter que parar de fazer essa merda Senão a gente vai perder dinheiro mas o Lin Wei falou: falou, oh, galera, calma, deixa comigo. Ele era um assíduo leitor dos quadrinhos britânicos, principalmente das famosas que a gente citou aí, Warrior e 2000 AD. Foi nessas revistas que ele conheceu o trabalho de Alan Moore, e o editor ficou decidido em trazer o Alan Moore para escrever as histórias da criatura do pântano. O próprio Lin Wei conta em sua contribuição para o livro Alan Moore, Portrait of an Extraordinary Gentleman, como ele veio a conhecer o autor. Após conferir o trabalho de Moore, Wayne conseguiu o telefone do roteirista e fez uma ligação telefônica internacional dos Estados Unidos para a Inglaterra. Que se hoje já é caro, naquela época devia ser muito mais caro, né? Devia ser um rim para ligar. Mas liga do telefone do escritório, né? Da SUSI, a companhia que paga a conta. Aí o Wayne conta que Alan Moore atendeu o telefone no terceiro toque... Então ele se apresentou, né? falou Meu nome é Liu Wen e tals. Aí o Alan Moore falou uh -huh, Beleza, e desligou O Liu Wen que achou que devia ter acontecido algum problema de conexão Que a ligação tinha, tinha caído Ele decidiu ligar novamente Aí mais uma vez o Liu Wen se apresentou né? Prazer, meu nome é Liu Wen Eu sou editor aqui do, da DC Eu trabalho com o Monstro do Pântano Você teria interesse de trabalhar com a gente? Algo que o Alan Moore retruca Não, sério, quem é? E o Liu Wen conta que o Alamur começou a listar todos os amigos e colegas, tentando adivinhar quem era, assumindo que se tratava de um trote. E demorou um pouco para o Liu Wen convencer o Alamur de que era ele mesmo, que era o, o próprio Liu Wen, uma pessoa ligando para ele. Aí, após muita conversa, a DC concordou com o Liu Wen e falou: Não, beleza, posso encontrar com o Alamur e outros quadrinhos na Inglaterra, vai. E nesse mesmo livro aí, do retrato de um gentleman extraordinário, o Liu Wen conta que se encontrou com artistas como David Gibbons, Kevin O'Neill e outros em um pub em Londres. E que, claro que o Alan Moore foi o último a chegar. O Liu Wen fala, abre aspas, Ele veio passeando com os olhos selvagens, aquele longo emaranhado de cabelo e barba chicoteando na brisa procurando por todas as intenções e propósitos como um monge louco Rasputin voltando de uma farra de duas semanas. Ele estava usando um terno que estava 40 anos fora de moda, a jaqueta e as calças, cada um vários centímetros muito curto, uma camisa de babados, uma gravata estreita em um padrão de teclado de piano, meias extravagantes que não combinavam com nada na terra e... Se eu estou lembrando corretamente, um chapéu... Alan se desculpou por se atrasar, mas explicou que estava no optometrista, tendo seus olhos checados. Ele explicou que a visão de um olho era perfeita, mas do outro nem tanto. O doutor tinha recomendado óculos com lentes apropriadas. Alan disse que tinha considerado um monóculo, mas decidiu que não ia usar. Por quê? Eu perguntei tolamente. Alan respondeu Bem, francamente, eu estava com medo de usar um monóculo e parecer um pouco estranho <risos> Essa passagem está lá no, no livro do Alan Moore E eu peguei lá do site alanmurworld.blogspot.com Então se você quiser conferir na fonte aí, acesse esse link Mas enfim, dá pra gente ter uma clara noção de como é <risos> Alan Moore Como era, como foi esse encontro doido entre Liu Wen e Alan Moore mas o fato é que o Liu Wen conversou com o Alan Moore, eles trocaram ideia e aí o Liu Wen voltou pra DC e falou Pelo amor de Deus, deixa eu contratar esse cara Aí a DC, que já tava cagando e andando pra história do Monstro do Pântano, que não vendia nada, falou Beleza E o, o Alan Moore falou Não, eu aceito trabalhar desde que eu tenha liberdade criativa Se os caras ficar metendo o bedelho na minha história, eu vou ficar de cara e não quero trabalhar nessa merda Aí o Liu Wen falou Não, deixa com o pai, ninguém vai ficar enchendo teu saco lá e aí a DC aceitou contratar o Alan Moore E o Alan Moore aceitou Trabalhar para a DC Na saga do Monstro do Pântano Em troca de liberdade criativa O que no começo aconteceu As primeiras edições foram um sucesso Com o Alan Moore repetindo a fórmula de desconstrução Do Marvel Man Mas aplicando isso para uma temática muito mais Americana No Monstro do Pântano Com um tom mais, mais sobrenatural Para as histórias O reflexo foi o número de vendas de, dos quadrinhos que cresceu vertiginosamente E lançou ainda mais o nome de Alan Moore Como um dos maiores escritores de quadrinhos de todos os tempos Tanto que a DC foi abrindo cada vez mais espaço para o autor Primeiro eles falaram assim Não Alan Moore, então já que você é bom mesmo Vamos lá, a gente... Compre os direitos de V de Vingança, que ele não conseguiu terminar lá porque a Warrior acabou falindo e, e não conseguiu completar a obra. E eles compraram o direito e falaram, termina aí ela amor, o é teu, faz teu nome com V de Vingança. E o autor escreveu também muitas outras histórias a editora, que se tornaram verdadeiros clássicos da nona arte. HQs como Batman, A Piada Mortal, O Que Aconteceu ao Homem de Aço e o Watchman e, e várias outras assim. E não obstante, no esteio de Alan Moore, a DC importou, entre aspas, muitos desenhistas ingleses, como o Dave Gibbons, que trabalhou com Alan Moore em Watchmen, o David Lloyd, que também foi chamado de volta para completar a de vingança, e Brian Bolland, que se tornou um grande capista e desenhou ao lado do Alan Moore a piada mortal. ou oh, acho que nesse esteio todo mundo trabalhou com Alan Moore, pelo visto, né? Mas, como todo relacionamento, o Jalamur com os quadrinhos americanos foi se desgastando ao longo dos tempos. Com a DC intervindo em suas obras, censurando algumas passagens e não repassando os royalties de produtos licenciados para o autor. Conta a história que a gota d'água foi o que eles fizeram com o Watchmen. O Watchmen foi um sucesso desde a primeira edição e aí a DC é, fez licenciável pra caralho, assim. Tipo, Fez bottom, relógio, camiseta, bonequinho do Watchmen. E o Alan Moore e o David Gibbons não viam um puto dessa grana. Não viam um puto. E o Alan Moore foi reclamar e falou... Mano, você está ganhando dinheiro pra caralho em cima da minha obra. E você não tá repassando nada. Aí os caras falaram... Não, calma, Alan Moore, Veja bem. Primeiro que isso aqui é marketing, né? A gente não tem que pagar marketing pra você, né? E também... Assim, isso aqui... Não dá dinheiro, amor a gente faz mais como uma estratégia de publicidade pra revista Então isso aqui se paga, a gente sai no zero, a gente não lucra em cima disso O que a gente lucra é depois reverter em vendas pros quadrinhos Que daí se a gente ganhar, você ganha também, né irmão? E o amor que não era burro, ele viu que isso é uma puta de uma mentira deslavada, né? Claro que os caras ganham dinheiro em cima do marketing... É óbvio viu, que o licenciável dar dinheiro... Senão a Disney não estaria podre de rica... Vendendo bonequinho de tudo que faz... E também... Além disso... Tinha lá um, uma, uma fita que o Alan Moore ia ganhar um, uns royalties das vendas... né, Além do salário... Quando eles terminassem de imprimir o Watchmen... E o que aconteceu... Foi que o sucesso é tão grande... Que eles ficaram reimprimindo várias e várias vezes... Pra nunca parar de imprimir... Entendeu? E aí... Conta, história, reza, a lenda Que eles nunca pagaram esses royalties aí pro Alan Moore E o Alan Moore ficou puto, cara Ficou puto Além de, tipo, não, não, naquela época Não veio um puto de nada Que fosse adaptado às obras dele Não tem direito de nenhum personagem que ele criou Porra, ele criou o John Constantino lá pra, Pro monstro do pântano E aí a desse foi fazer a história do Constantino E foda-se o Alan Amor. foda-se, entendeu? Ele criou o personagem, mas o personagem é nosso e com tudo isso se acumulando, o roteirista ficou cada vez mais de cara Até o ponto de romper laços, não só com a DC, mas com todos os quadrinhos americanos A galera do Pipoca e Nanquim que eu já citei aqui Eles têm um vídeo falando só da treta do Alan Moore com a Marvel Só falando da treta do Alan Moore com a DC Então você pode ir lá entender melhor isso Mas o fato é que o Alan Moore saiu xingando todo mundo E jurando que nunca mais ia trabalhar para as grandes editoras de quadrinhos até ele conheceu o Jin Lee lá e ser zoado pelo Jin Lee, mas isso é papo para um outro momento mas o sucesso já estava feito o precedente já tinha sido aberto e a DC que não é boba nem nada, resolveu buscar outros roteiristas no Reino Unido para ver se o raio cai duas vezes no mesmo lugar, para ver se lá realmente é o final do arco-íris e tem um pote de ouro de roteiristas que fazem sucesso nos quadrinhos né, e vendem pra caralho mas, para falar disso, a gente precisa falar de outra figura importantíssima nos quadrinhos, que é ninguém é menos que a senhorita Karen Berger. Então se ajeite aí na poltrona e vamos contar essa história que resultou na criação do selo Vertigo. Vertigo. Karen Berger, né? A gente falou um pouco sobre Alan Moore e seu sucesso pela DC. Pois o autor, apesar de não ser considerado parte da invasão britânica, pois na época que esse movimento começou ele já tinha sumido das HQs americanas, mesmo assim ele foi o precursor desse movimento. Porém, para entender esse fenômeno, precisamos falar sobre outra figura importante, que é a Karen Berger. Karen Berger é uma nova iorquina nascida no final dos anos 50, em entrevista ao site minasnerds.com.br, Berger afirmou que não era muito fã de quadrinhos enquanto crescia. Ela diz, abre aspas, eu tinha lido alguns quadrinhos do Arte quando era criança, riquinho, e algumas HQs de romance, enquanto meus irmãos mais velhos liam Mad. Ou seja, ela não era muito fã de quadrinho, menos ainda de super-herói. E aí depois que ela cresceu, ela foi fazer o curso de literatura inglesa e história da arte. E aí, né, após se formar, como todo mundo que faz algum curso de humanas, foi procurar emprego com medo de morrer de fome. Até que seu bom amigo J.M. DeMatteis estava escrevendo A Casa do Mistério para o Paul Levitz, editor da DC Comics. E ele soube de uma vaga para assistente de edição. E indicou a amiga, falou, ah, Karimberg, vai lá, se candidata para essa vaga aqui, ó, de edição de história em quadrinhos. Ao canal Sci-Fi. Berger Conta. Que ficou receosa. Em primeiro momento. Em fazer a entrevista. Justamente. Porque ela não curtia. Tanto quadrinhos. Mas graças aos deuses. Ela foi fazer a entrevista. E foi contratada. Como assistente. Do Paul Levitz. Que era um editor da DC. E chegou a se tornar. Chefão lá da editora. Vai mais tarde. Então ela começou. A editar algumas revistas aí. Ao lado do Paul Levitz. Pouco tempo depois. Paul disse que ela havia entendido tudo do ofício e que ele gostaria de se dedicar mais à escrita do que à edição então promoveu a moça a editora em tempo integral ou seja, ela começou a editar as paradas do chefe dela também e foi justamente esse desinteresse por histórias de super herói e quadrinhos no geral, que fez com que ela se diferenciasse no ramo ela afirma que foi graças a isso que conseguiu olhar para uma história e pensar ei, isso é meio genérico eu já ouvi isso antes que tal a gente tentar uma outra abordagem? Sua carreira foi crescendo cada vez mais. E ela já editava House of Mystery, Legião dos Super-Heroes, Ametista, entre outros títulos. Até que chegou a assumir a revista de A Saga do Monstro do Pântano, no lugar do Liu Wen. O Liu Wen falou, ah, cansei de editar essa revista aqui, vou fazer outra coisa. E chamou a Karen Berg. A Karen Berg ficou responsável por editar as histórias do Alan Moore, que ela diz que... Cara, nem precisava de edição, quase. Então foi um desafio para ela muito grande. E aí, é se já conhece o Alan Moore, já falamos dele e tal, do sucesso dos sucessos dos quadrinhos britânicos. Então vamos dar um fast forward nessa parte aqui. Digamos que a Karen Berg gostou tanto do trabalho de Alan Moore que decidiu ir até a Inglaterra para ver se conseguia mais ovos de ouro dessa galinha aí. A presidente da DC na época, Janet Kahn, chegou na Karen Berg e convidou ela para ir para uma convenção na Inglaterra. A United Kingdom Comic Card Convention UKCAC Uma espécie de Comic Con deles lá Quando chegou lá, Karen Berg descobriu Todo um mundo novo de talentos e histórias em quadrinhos Então ela voltou para casa E perguntou se podia trazer mais Quadrinistas britânicos Com o aval de Janet Berg pediu opinião dos britânicos Que já estavam na DC e com quem já trabalhara Como o próprio Alan Moore O Brian Bolland e tudo mais Além de fazer um network próprio No momento que ela estava lá na Inglaterra então seis meses depois Ela volta pro Reino Unido Com uma listinha de compras Vai, ela vai falar Ah, esse cara aqui, o Alan Moore me indicou Esse cara aqui, o Brian Boddy me indicou Vamos conversar com esses caras aí Ela já foi mais sabendo que ela queria Qual a lista de compra mesmo E aí na volta Ela traz na mala pros Estados Unidos Grant Morrison Neil Gaiman Dave McKean Peter Milligan E James Delano Bom, a gente não tem tempo aqui para destrinchar cada detalhezinho desse movimento aí. Mas vale citar que essa é a primeira onda da invasão britânica. Então esses caras que ela trouxe na mala foram a primeira leva da invasão britânica. Depois teve outras, né? Com Garfix e tudo mais. Aí a Karenberg traz esses talentos para DC Comics e oferece a eles a chance de repaginar antigos personagens B e C. Quase esquecidos da DC, porque ela disse que ela olhou para o que o Alan Moore fez com o monstro do Pantano e falou Meu, tá aqui a chave do sucesso, a gente tem que reinventar os personagens Até porque, vale lembrar que a gente está falando de 1986, 87 Nesse período, a DC viviu pós-crise nas infinitas terras Com vários personagens tendo suas origens recriadas A Berger viu aí uma oportunidade de fazer o mesmo com os personagens secundários só que assim, na pegada mais dela mesmo Que era menos super-herói E mais místico, sobrenatural Essas coisas aí Pra até trazer uma, um, novos leitores, né? Porque o gênero de super-herói sempre falava com a mesma galera assim, E ela queria trazer uma galera que era mais a vibe dela Que curtia mais uma literatura Não tava tanto na pira do super-herói Tava feita a fórmula de sucesso dessas séries Que ficaram conhecidas como Burger Book's ou os livros da Berger, que viriam a se tornar grandes clássicos dos quadrinhos. E aí nesse momento, como a gente falou aí, a Berger tipo, fala para os caras escolham personagens, e é como se eles metessem a mão no chapéu lá e, e tirassem nome de personagem, assim. Tem uma história engraçada que ela chegou no New Gaiman e falou, ô New Gamer, escolhe aí um personagem. Aí o New Gaiman falou, ah, Vingador Fantasma. A Berg falou, não, Vingador Fantasma, o Grant Morrison já queria... Mas nem dá pra ele também, que tem outro cara aí fazendo história... Ele já tá envolvido com uma história não tá. Vingador Fantasma não dá, escolhe outro. Aí o Neil Gaiman falou, Black Orchid... Naquele sotaque britânico dele, falou... Black Orchid, Black Orchid... E ela não entendeu, ela falou... Black Hawk? De... Existe esse personagem? Porque ela tava pensando no Black Hawk, que é o gavião negro... Que é um personagem que existe. Aí diz que a Janet Khan, que era é presidente da DC... Eu tava presente nessa hora, deu risada e falou: não, mano. Ele falou Black Orchid, Orquídea Negra. <risos> e aí ela falou: ah, não, legal. E aí a câmera falou: ok, continua não sabendo quem é. <risos> Mas enfim, então foi escolha de personagem. Tipo, mano, você escolhe um personagem aí e vai fazer a história dele, reinventa esse personagem. As primeiras criações dessa fase aí, por ordem cronológica, foram o Hellblazer em 1987, com o James Delano, que ela trouxe na mala lá. Que, na verdade, é pegar o personagem criado pelo Alan Moore. Ali na saga do Monstro do Pântano E desenvolver ele numa HQ própria. Levar o John Constantine de volta para Inglaterra. E mergulhar no sobrenatural mesmo. Demônios, espíritos, orcismo, coisa arada. Sempre com a pegada crítica e ácida. Que é a característica do personagem. Aí a gente tem Homem Animal, de 1988. Do Grant Morrison. Recriando o personagem... Criado por Carmine Infantino e Dave Wood nos anos 60. E que nunca teve lá muito destaque na DC. Morrison consegue imprimir uma carga filosófica e um debate político muito grande. Acerca dos direitos dos animais, veganismo e afim. Então já que é o homem animal, ele tem os poderes animais lá. O Grant Morrison falou, não, vou pegar, eu, eu sou defensor dos direitos dos animais, eu sou vegano. Vou colocar tudo isso no personagem, entendeu? Porque faz sentido. E foi legal, assim, foi bem legal. As últimas edições são... Uma viagem metalinguística muito doida, cara. Parece drogado mesmo. O Quentin Morrison até, numa jogada de ego um pouco inflado, assim, coloca ele mesmo. Coloca o Animal Man pra conhecer o próprio escritor, assim, numa parada muito metalinguística de dar nó no cérebro. Aí a gente tem Sandman, do Neil Gaiman. A princípio, o Gaiman queria fazer uma história da Orquídea Negra, com Dave McKean. A Karenberg gostou tanto da ideia que decidiu lançar como graphic novel de luxo. Com direito a capa dura e todas essas porra aí. Só que tinha a questão editorial O Neil Gaiman não era muito conhecido. Então ele precisava fazer um outro trabalho menor de estreia. Então ela falou assim, tá, legal, vamos lançar essa porra aqui. Mas vai fazendo outra coisinha aí mensal. Pra gente só lançar você. E aí a gente fala, ó, oh, é desse cara que fez isso. E aí falou pra ele, escolhe outro personagem então. Aí o inglês pensou escolher escolheu Sandman personagem criado por Jack Kirby Nos anos 70 A Berg disse Viu o, o bicho da história Falou, meu, não, quer saber? Esquece Esquece o personagem, esquece o background e tudo mais Cria um personagem novo do zero Usa só um nome, faz a tua história aí Aí o, o Neil Gaiman foi e criou Sandman Com Morpheus e a história que a gente conhece hoje Belíssima, grande clássico dos quadrinhos Lindo de morrer E o resto é história, o Sandman Fez tanto sucesso, vendeu pra caralho, que se tornou a maior obra do, do Neil Gaiman nos quadrinhos, assim. Superando a Orquídea Negra, que era pra ser a grande obra-prima dele, assim. Aí o Neil Gaiman vai falar que em 88, quando ele escreveu uma sequência de sonho pra Orquídea Negra, o primeiro trabalho dele pra DC, que só que foi lançado depois de Sandman, é, ocorreu a ele que seria legal se o Sandman, que aparece no nas histórias de outros escritores, estivesse lá no quadrinho da Orquídea Negra. Ele disse que começou a pensar sobre retrabalhar o personagem e falou sobre isso no jantar com a Janet Kahn e a Karen Berg. E aí depois elas ligaram para ele e falaram, ó, oh, faz aí, faz a, a série mensal do, do Sandman. Isso é segundo reportagem do The Guardian. E aí no, no mesmo ano, assim, um pouco depois, a ADC lança a Orquídea Negra do New Gaiman, né? Com o Dave McKean. Reza a lenda que quando os artistas, o New Gaiman e, a, e o Dave McKean, foram apresentar a ideia para Berg, apenas o New Gaiman falava, tipo, ele falava pra caralho, contando todos os detalhes da história, o plot e tudo mais, assim. E o Dave McKean tava lá, entendeu? Tipo, sentado, com a pastinha do portfólio dele lá. Aí quando o Neil Gaiman terminou de falar e falou uma mostra aí o que você fez, os desenhos que você fez pra história Aí ele abriu a pasta do, do portfólio dele com os desenhos pra Orquídea Negra E a, a Karen Berg se apaixonou pela história Falou, meu Deus, isso é a melhor coisa que eu já vi na minha vida Vamos lançar isso com luxo, capa dura e não sei o que Graphic Novel Enfim, o resto aí vocês já sabem, né? Lançaram o New Game, o New Game foi trabalhar com o Sandman Virou sucesso, mas porque Dia Negra é sensacional É lindo, Dave McKean está impecável nessa HQ E por fim, mas não menos importante A gente tem Shade, The Changing Man Por Pete Milligan Já em 1990 Aí foi a vez do Peter Milligan escolher né, um, um personagem e tal E ele conta em entrevista ao site Comics Bulletin Que escolheu o Shade porque gostava muito do trabalho de Steven Ditko, o criador do herói, porém não queria ligar o seu trabalho a todo o background dos anos 70. Ele fala, abre aspas, Eu queria um personagem que pudesse ser usado como plataforma para eu falar sobre a América. Fiquei intrigado com os poderes de loucura de Shade e sua backstory bem maluca. Isso parecia me oferecer o um escopo e liberdade para realmente colocar meu selo sobre ele. Cara, todas essas histórias em maior ou menor grau foram um sucesso de crítica e público muito graças a Karen Berg que sabia balancear o trabalho de editora com a liberdade criativa que ela dava os seus artistas e todas essas histórias, assim, mesmo sendo de personagens diferentes, elas eram bem soltas, assim, bem livres, não tinha problema de cronologia nem nada assim, elas eram bem próprias, não se amarravam também nem nada mas quem lia sabia que era um quadrinho da Karen Berg porque tinha ali essa trama, essa história por trás da história que amarrava tudo Com sobrenatural, crítica, maluquice e tudo mais E aí em 1993, quando a Karenberg sai em sua primeira licença é, maternidade A DC decide, diz que a Janet Kahn liga pra ela e fala Ô oh, Karenberg, você tá bem? Ah, tô, né? Licença maternidade e tal Cara, a gente decidiu te dar um selo só pra você era um selo de histórias em quadrinhos Só pra Karenberg cuidar Ou seja, ela ia ser a editora-chefe De um selo de histórias em quadrinhos Surge então a Vertigo Com temáticas mais adultas Revolucionando o modo como as histórias em quadrinhos São contadas Sem pudor ali, de violência De palavrão Sempre com críticas muito ácidas À sociedade americana Sempre trazendo uma história que Coloca o leitor para refletir assim, Muito diferente do que era as histórias do Comics Code. Tanto que em todas essas histórias aí da Karen Berger. Dos Berger Books até o Silo Vertigo. A DC imprimia na capa alguns avisos assim. Então tinha lá um suspense sofisticado. Indicado para leitores maduros. Porque era pra dizer assim ó. Essas histórias não são histórias em quadrinhos bobinhas. São histórias maduras. São histórias pesadas. São histórias que cara. Em algum momento você vai ficar impactado tanto que depois que surge a Vertigo, mais tarde, ela viria a ser conhecida como a HBO dos quadrinhos. E usaria muito isso é, na sua campanha de marketing. Nós somos a HBO dos quadrinhos. E cara, tava feito. Os quadrinhos nunca mais seriam os mesmos. Tanto que a Vertigo foi sinônimo de qualidade, de maturidade nos quadrinhos, até muito tempo depois, sabe? E foi um reflexo pro mercado de quadrinhos. Pena que alguns autores não entenderam esse amadurecimento e levaram muito literal Wonder Woman, Wonder Woman. Bom, vou falar um pouco sobre o impacto dos quadrinhos disso tudo então que eu mencionei O fato é que o ano de 1986 foi decisivo não só por ser o primeiro ano da invasão britânica que é quando Karen Berger traz os britânicos na mala e começa a trabalhar com eles. Mas também porque nesse ano foram lançadas outras obras que revolucionaram a nona arte. Watchmen de Alan Moore e David Gibbons. Refletindo o American Way e o próprio gênero de super-herói. Desconstruindo o ideal de super-herói. É, elevado, lindo que a gente tem. Aí o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller. Que, cara, pegou tudo que o Daniel Neal e o Neil Adams estavam fazendo ali De elevar o personagem de volta Às suas origens sombrias, maduras e violentas E, cara, trouxe o personagem ao status que a gente conhece hoje De porradeiro, de inteligente De sagaz, de ser sombrio, de ser dark, realista E Mouse que foi importantíssimo Que é uma história em quadrinhos mais underground não é tão mainstream ou não era no começo tão mainstream e foi a primeira história em quadrinho a ganhar um prêmio Pulitzer a história debate a segunda guerra mundial de maneira sincera humana muito pessoal e muito bonita tudo isso possibilitou que os quadrinhos há muito tempo estagnados com o Comics Code pudessem novamente respirar e evoluir cara, provar que é possível sim fazer boas histórias em quadrinho sem ser clichê, sem ser piegas, sem ser galhofa, tanto é que nesse período surgem e se popularizam as graphic novels, que são verdadeiras edições de luxo, com acabamentos melhorados e capa dura e tudo mais, tudo isso fez com que os quadrinhos deixassem de ser visto como coisa de criança, bobo, e alcançassem um status de nona arte propriamente dito. Houve nesse momento a desconstrução Na figura do herói ali com Frank Miller, com Alan Moore e Watchmen E toda essa galera da invasão britânica Que a gente mencionou Desconstruindo, o Alan Moore desconstruindo O Swamp Thing O Sandman do Neil Gaiman Trazendo debates sociais muito pesados cara Innecessários O John Constantine Mostrando que quadrinhos pode mergulhar Num lado muito doido cara E tudo isso trouxe Os personagens que eles não são exemplos de moral e bons costumes. Eles são falhos, e é isso que impacta tão grande a audiência. Pessoas que são pessoas tridimensionais nas páginas 2D ali dos quadrinhos. Pessoas que não são perfeitas, têm erros, falhas, vícios. Tudo isso mudou para sempre o modo de se fazer e consumir quadrinhos. O que vai, infelizmente, culminar na ascensão dos anti-heróis e dos personagens parrudos com histórias Superficiais ali dos anos 90 Que basicamente Era desconstruir o personagem Fazendo violência, sexo e palavrão Só com o um personagem cada vez E cada vez mais maromba E mulheres cada vez mais Sexualizadas Com histórias rasas Uma trama boba Fruto de autores que não entenderam essa desconstrução Como uma crítica Que não entenderam que os autores não estavam Desconstruindo por desconstruir Eles estavam tentando falar algo mais profundo em cada linha, em cada backstory, tem uma crítica, uma reflexão à sociedade, uma reflexão aos quadrinhos, uma reflexão ao nosso jeito de viver e interagir como sociedade. Os autores dos anos 90 não entenderam isso, acharam que isso era muito mais um estilo estético e narrativo a ser tomado literalmente, o que vai dar origem aí aos personagens parrudos, às mulheres hipersexualizadas, às histórias violentas sem falas... Sabe, as páginas duplas, grandes... E a ascensão da de Comics... E a bolha especulativa dos quadrinhos... Mas isso é um papo... Para um outro momento... Ok? Bom, muito obrigado... Para você que ouviu essa bagaça... Até o seu final... Como já é de praxe aqui... Dessa série... Eu vou deixar alguma bibliografia... Para você mergulhar... Mais e mais... Nesse mundo aí... De quadrinhos, tá? Se você quer saber um pouco mais sobre O Monstro do Pântano e a pré-invasão Britânica, eu recomendo Algumas coisas, claro que tem bem mais E você pode também Caçar atrás, entendeu? Mas a listinha básica é Monstro do Pântano, raízes Do Liu Wen e do Bernie Wrightson, que a Panini lançou Eu acho que tem no catálogo da Panini Ainda, todas as edições O Marvel Man do Alan Moore Cara, que boa sorte para você achar uma edição em português Saiu uns rumores que a Panini ia relançar essa edição Mas, sei lá, né? A Panini tá falando umas paradas aí Que, cara, não sei não, entendeu? Esse quadrinhos é o lance da Panini mesmo E se vai relançar Marvelman, infelizmente, né? Triste, mas vale muito a pena E claro, a saga do Monstro do Pântano Do Alan Moore Que abriu as portas para a invasão britânica A Panini também lançou, se não me engano A saga completa do Alan Moore aí em algumas edições encadernadas vale muito a pena correr atrás disso hein? para você entender a invasão britânica vale a pena ler John Constantine Hellblazer origem do Jamie Delano fase publicada na íntegra pela Panini em 8 volumes se você caçar bem você consegue essa coleção completa vai no site da Panini tudo é bem difícil você achar. Sandman, do New Gaiman. A Panini compilou toda a série em quatro edições definitivas belíssimas. Capa dura, vale muito a pena. Orquídea Negra do New Gaiman e Dave McKean, que aqui, meu amigo, boa sorte tentando encontrar para comprar pela Panini. Se você caçar, tem algumas edições em inglês pra comprar aí na internet. Ou cebão, né? Ainda atrás de sebo e tal. Vale a pena também, Shade, o Homem Mutável, do Peter Milligan. Tem três volumes lançados pela Panini. Vale a pena correr atrás para conferir. E Homem Animal do Grant Morrison, né? Claro, claro. Grant Morrison também tudo que você vê do Grant Morrison pode comprar, tá? Patrulha do Destino é muito bom depois dele pela Vertigo e tudo mais. Mas Homem Animal, as histórias de Morrison foram publicadas várias vezes no Brasil, sendo a última nos encadernados do Homem Animal da Vertigo de número 1 a 3. Então vale procurar aí. Outras obras, né, pra você entender aí o ano de 1986, que eu falei no finalzinho agora, vale ir atrás de Watchmen, do Alan Moore, tem encadernado na Panini, essa série aí que redefiniu o que é o super-herói, desconstruiu totalmente, acho que é essa é a maior desconstrução do super-herói já feita, o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, que a gente citou aí, tem também encadernado pela Panini. Que também aí colocou o Batman como um herói trevoso e né, e é forte inspiração para muitos outros quadrinhos, animações e filmes. Vale muito a pena, é bonito pra caramba. Acho que o Frank Miller é um bom escritor, um desenhista mediano, mas em O Cavaleiro das Trevas ele brilha hein? aquele Batman parrudo, o armário dele, é muito bom. E claro, Maus que dispensa comentários, uma abordagem única da Segunda Guerra Mundial. Tem uma edição. Muito bonito em preto e branco Pela editora Companhia das Letras Pelo selo quadrinhos na CIA Quadrinhos na Companhia E outras obras aí também, Vê de Vingança Do Alan Moore, tudo que você vê do Alan Moore entendeu? O que aconteceu ao Homem de Aça, Piada Mortal Tudo que você vê dele também, cara Pode comprar, sem, sem medo de ser feliz Leia, leia Mais rápido do que uma bala Mais possante Do que uma locomotiva Capaz de chegar ao topo de um edifício com um simples pulo. Olhem lá no céu. Acho que é um pássaro. É um avião. É o Super-Homem. É isso meu povo, minha pova. Encerramos por aqui esse episódio. Falei para um caramba. Estou cansado, estou sem fogo, estou sem voz, mas espero que você tenha curtido esse episódio, vai. Se você curtiu, deixa like, comenta, espalha para todos os seus amigos, inimigos, conhecidos e desconhecidos dessa internet. Não esquece de apoiar a gente lá no Padrim. Quem puder, quem desejar, quem sentir tocado no coração de apoiar a gente no Padrim. Vai ser muito legal. Vai lá nas redes sociais, principalmente no Instagram. A gente tá focando muito no Instagram agora, do podcast, @indo_talks. Então segue a gente no Instagram lá, interage com a gente, a gente tá fazendo... Vários posts aí na semana. Bem legais. E no site, né? No site a gente tá tentando fazer um conteúdo de segunda a sexta diferenciado pra você. Com artigos, resenhas, uh, listas, opiniões e tudo mais aí. Que é umas viagens doidas. Se você acha que a gente viaja aqui, lê os textos que a gente viaja também. Mas é bem legal. Então a gente sempre tenta ser diferentão, vai? Trazendo aí uma reflexão pseudo-filosófica, semi-crítica e tudo mais. É isso aí, galera. Então www.indotalks.com.br E a gente está no Spotify, Google, Deezer. A gente está em todos os lugares que você escuta podcast. E que o futuro seja brilhante. Vamos fazer muito mais coisas. Mas a gente precisa do seu apoio, né? Interage, deixa o like, compartilha, comenta, sugere, dá críticas, opiniões. Espalhe esse podcast para toda a galáxia, né? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima!